Shadowbook. Det blir verkligen så att delar en person till en berättelse så kommer fler att våga berätta. Vi har ju haft så svårt att få normativa heterosexuella partypodden men tack vare Elin och Mario så blir 2021 året då vi får följa fler heteronormativa par. Se så fram emot att träffa längtarna Amanda och Viktor. Avsnitt 135 av podden Jag vill ha barn. Hej Amanda. Hej! Och hej Viktor. Hej! Och vilken energi du kom in med Amanda. Du, uh. är, du är ju vanpoddare. <laughs> ja, jag är väl, precis. Det är det som <laughs> folk alltid brukar säga. Shit, och hjälp. Jag blir chockad. Nej, men det är så bra för jag låter ofta väldigt så här, eh, lågmäld i min där, i där dagbok. Alltså. Det är väldigt dovrest Ja, jag vet. Uh. Så jag, liksom, jag, egentligen borde jag ha en sån där ingång. <laughs> eh, men den brukar komma sen när jag säger hej. Då kommer jag liksom in i min... Min poddstil. Ja. Hur van, Victor, är du att sitta i en poddstudio? Inte så. Jag har väl suttit kanske fyra, fem gånger ja, nu. Men då är det ändå väldigt ja, lite van. mer än de flesta Jämfört kanske. Jämfört med mina vanliga, de som är här oftast. De har ju typ aldrig suttit i en poddstudio. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Om vi ska bara sätta in lyssnarna så att de får lära känna er. Vem vill börja berätta lite om sig själv? Du. Okay. Jag har alltid ja. pratat så mycket så ja, du inte ja. Ja, Det är en bra påminnelse till mig också Att jag ska fråga Victor mer mm. Ja okej okay, då får vi se Jag är 31 år gammal mm. Jag har varit tillsammans med Manda i fyra år mm. Och uppvuxen i Stockholm Pluggat i Lund Kommit tillbaka till Stockholm Och jobbar sedan Några år tillbaka som psykolog Ja det tycker ju jag är så spännande. Plugga till Lund har jag också gjort. Faktiskt. All right. Vi har fler eh, gemensamma nämnare. Okej, okay, vad tycker du är kul? Jo, men jag är fotbollsintresserad mm. väldigt mycket. Oj, nu är det viktigt. Vilket lag? Det kommer kanske bli fel här för uh-huh. dig. Men eh, det är ju helt rätt. AIK. Det blir fel för mig. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Hur visste du det direkt? Nej, men jag kände, jag kände lite så. Uh-huh. Ja, jag är born, nej, nej, nej. Jag är born and raised Djurgårdare. Uh-huh. Oh, Beklagar. Men, men har faktiskt också varit uh, min... Min bonuspappa suttit i styrelsen i AIK. Så jag har ja. också varit väldigt mycket på AIK-matcher. Det är ju jätterivalitet. Mm. Ja, jag, jag märker det. Jag hade ju stor respekt för dig, Victor. Men nu tappar jag skönt snabbt. <laughs> ja, det är, jag pratar inte så ofta om mitt fotbollsintresse i den här podden. Det är nog inte så många som vet om det. Men jag är väldigt uh, fotbollsintresserad. Mm. Mm. Så det gör du när du inte jobbar? Ja, men ganska mycket. Ja. Just i år har det ju varit lite speciellt. Ja. Och du jobbar som psykolog här i Stockholm. Mm. Vem är du i ditt kompisgäng? I mitt kompisgäng är lite olika beroende på gäng. Liksom. Ah, okay. Men äh, jag är kanske har varit ganska mycket den som har varit äventyrlig i mitt Stockholmsgäng i alla fall. Uh-huh. Den som kanske inte gått samma äh, bana som de andra. Utan, 
gjort lite mer äventyr och lite mer dumma grejer kanske än mina kompisar. Mm, det blir man ju direkt ja. nyfiken. Vad är det för <laughs> dumma <laughs> grejer? <laughs> Vad är det för dumma grejer? Ja, nej men... Eh, eh, Ja, men många av mina kompisar var ju så här, men de var tidiga med att skaffa flickvän och, och plugga och allt det där. Mm. Och jag var kanske senare med det och mer res runt och träffat många olika tjejer och, och testat många olika saker i ja. livet. Så där. Utan att gå in på för mycket. Nej, det behöver vi inte. Och det tycker du är en fördel, Amanda, eller? Ja, verkligen. Ja, jag kan Gud, tänka ja. mig det. Men Amanda, berättar då för de som inte känner dig. Vem är du? Ja, jag är också 31 och bor och är också från Stockholm um, och jag jobbar ju med podden och varumärket Alla våra ligg mm. um, jag har kunnat jobba med det nu i tre år, men sen så är det också vi skulle klara oss på podden men vi har också ganska mycket kringgrejer, mm. vi har ju till exempel en grej som heter Liggboxen som är så här en prenumeration så bra ju, ja, ja men det är väldigt kul faktiskt och den ja. går jättebra uh, nej men och sen, gud blev det värsta jobbskrytet men jag ville bara förklara ja. i varumärket alla våra ligg <laughs> uh, och sen så har vi haft ganska mycket föreläsningar och livepoddar innan corona såklart. Mm. Vilket är en stor sorg för det som jag tycker är roligast med mitt jobb det är nästan att träffa lyssnarna live. Mm. Alltså vi live det kanske en eller två gånger i månaden. Är det sant? Uh. Och det måste vi prata mer om vid något annat tid. Ja. Det är jag så sugen på. Jag har aldrig gjort det. Nej, det var fantastiskt. Uh. Uh, men och sen så jag är ju alltså jag är väldigt driven Uh-huh. Så att jag startar mycket olika projekt. Uh-huh. Uh, I somras hade jag till exempel någon grej som heter Glassbryggan. Ja, det här har jag sett mm. uh, figurera förbi. Mm. Berätta mer, det är ju superspännande. Ja, men det är så, min pappa det är så stört för vi har så här ett släktar på Stora Essingen. Så mm. min pappa har fyra hus vid vattnet. Oh. Uh, det, är inte, det är inte så dåligt. Nej. Uh, och då, ja, men dels för att jag fick lite så här jobbpanik, hjälp, hur kommer det gå med allt när corona kommer? Och också som en del för att distrahera min tanke på barn. Så jag, så här, men jag startar, jag testar och sälja glass. För alla älskar glass och i sommar så kommer folk gå extra mycket hemma med båtar. Mm. Så då startade jag ett glasscafé för båtar och folk som kom sjövägen. Ja, ah, vad kul. Ja, det var var någonstans är det här? Ja, men på Storäsingen, på pappas brygga. På, nu måste jag tänka, så då är man inne i Mälan ja, med Mitt båtar. Grandal ah, och Essingeleden. Och sen så gör på frididen så jag tränar ganska mycket. Försöker yoga och meditera mycket. Tycker om att laga mat. Har gått en halv som elevutbildning. Varför bara en halv? För det var så jävla tråkigt. Det var så otroligt mycket teori. Så att jag satt typ där och somnade. Hur kom det sig att du började med podden Alla våra ligg? Det var... Jag hade precis blivit singel. Och alltid älskat. Jag har varit väldigt Sex in the City-inspirerad. Ja. Så då när jag blev singel sa jag till en kompis. Bara, hm, vi kanske borde starta en podd om sex och singelskap. För jag hade också en singelblogg när jag var 20. Ja. Som var anonym. Och då och du, så, har, du har inte någon sån journalistbakgrund mm. eller så, utan du har bara hamnat alltså Jag har jobbat lite med media, varit så här webbredaktör och typ alltid drömt lite om att bli journalist men aldrig varit det. Äh, okay. ähm, ja, men och då var ju tanken att jag skulle bli eller vara singel för att jag kände att det var kul. Jag var 27 och bara yeah. Mm. Um, men så träffade jag Victor typ två månader senare ja, såklart. Yes. <laughs> Men som tur var så var han väldigt cool med att vi höll på att starta den grejen då. Så berätta om hur ni träffades Ja Mm vi träffades via en kompis med mig då, nere i Skåne på ett Åla Gille som oh, inte är så... Ja, jag har ju pluggat i Lund. Ja, jag har ju full koll på mm. vad ett Åla Gille. Ja. Det är väldigt kul. Men du, när du pluggade i Lund, var du engagerad på någon nation då? Nej. Nej. Alltså jag var med Så det här var ett privat Åla Gille? Det här var på. precis ah, right. ut på östkusten. Mm. En tredje generationens Åla fiskare. Right. Som håller sånt Gille. 
och spela musik och grejer. Det är ja, väldigt roligt. Det är väldigt roligt. mycket traditioner ja. runt hur det ska gå till och vilken ordning och sådär. Verkligen. Ja. Så det är hög underhållning. Alkoholen flödar. Ja. Tydligen kan man dricka hur mycket som helst utan att känna sig full. Perfettet på något Exakt. sätt kapsar Det är en myt som folk lurar i. <laughs> men du Amanda, hur kom det att du var där då? Jo men för som sagt, jag hade träffat Viktors kompis Sven på en festival som heter Borderland som är Burning mm. Man fast skandinavisk. Just och då så bjöd han ner mig och min kompis ner dit och så såg jag, de bodde tillsammans fyra killar och så kom jag in i den här lägenheten och såg Victor och bara, oh my god, vad snygg killar um, och sen så under kväll eller du tyckte att jag var tråkig och glåmig i början nej, jag tyckte <laughs> jag, jag, det det. Ja, jag är mitt första intryck så här, men nu är väl lite trötta från resan och allting <laughs> men sen så här, så åkte du ut i bilar till lära Åla gillat och då sa du att du började gilla mig Absolut. mer ja. <laughs> men, så det var lite så här love at first sight när ni träffade för min del var det ju för din del var det väl mer attraktion och för ja. min del var det mer lite kärlek så att jag ville bara vara nära dig och mm. prata med dig och så där. Mm. <laughs> men jag höll på att börja dejta en annan kille då jag hörde att Elin och Mario också hade det ja. så då så när vi då var på väg och kyssade så var jag så här: nej stopp vänta nu, du skulle egentligen vara singel fast du höll på att dejta nej, en nej, annan det här var kille ju fy... och... ja just nej, det, ja. det var vi inte inne på det här nej. var lång tid, det var tre fyr, Aha, två det här var inte då när du drog igång nej, podden nej det här kanske var sex sin... år sedan ah, ja, ja, okej okay. mm. mm. Så då så var det så här att vi var på väg och kyssas men som sagt jag avbröt. Eh, och sen var det ingen mer med det. Och så mm. kanske vi träffades som kompisar något år senare. Mm. Men sen när jag gjorde slut med den här andra killen då så vet jag att jag skrev i min dagbok att jag hatar killar men Viktor han är den enda jag kan tänka mig. Han är snygg, snäll, rolig, socialt kompetent. Mm. Eh, och sen så åkte jag ner till Valborg för det är ju stort med Valborg i Lund. Mm. För att, ja men ligga med Viktor mm. eh, Och då så frågade Sven också så här, Är Viktor fortfarande singel? Eh, och då var han det eh, Och sen så Men ni hade inte haft någon kontakt liksom sådär Alltså superlite Alltså vi hade sett någon gång på sommaren Kanske på sin höjd skrivit grattis ah. När man fyllde år ah. Lite Facebook-chattande. Exakt, bara fiska. Sen när jag kom ner dit då, så skulle vi gå ut och ta en cig. Och så frågade Victor, så här, han bara, hur känns det att vara singel nu då? Uh, och jag bara, men det känns lite konstigt att prata med dig, men du fattar väl att jag är här för din skull? Uh, ja, det sa du så ja, direkt. Så här, uh, och han bara, va? Är det sant? Jag har varit i hela tiden. Vad gulligt. Men det gick inte ihop då med ditt att du skulle vara singel och starta den här podden. Då. Nej, precis. Men jag fick läsa båda delarna. Mm. Så nu har ni varit ihop då i typ fyra år. Ja. Hur visste ni båda att ni ville ha barn? Jag tror, ja men jag kan inte svara för dig kanske, men jag har ju verkligen velat ha barn. Alltså men... Tänk tanken på att när jag blir äldre då vill jag verkligen ha barn. Uh-huh. Det har jag ju tänkt hela livet i princip. Uh-huh. Det har varit en självklarhet. Uh-huh. Och för dig Amanda? Jo, men, alltså, jag tror att jag är lite så här för att vara cool har sagt nej, jag vet inte om jag vill ha barn. Uh-huh. Men det har aldrig varit att jag känt det jättestarkt men det är inte heller att jag känt jättestarkt wow, jag längtar efter barn. Mm. Uh, men jag har väl anat att det skulle komma någon gång. Och nu då när vi faktiskt verkligen vill ha barn då tycker jag att det är väldigt jobbigt identitetsmässigt att vara en person som längtar efter barn. Ja, visst är det. Mm. Och det där kan jag så relatera mm. till. Verkligen. Hur kom diskussionen upp mellan er då? Mm. Vi började väl prata om det på riktigt någon gång när vi, något nyår typ. Eller Precis. efter nyår. Eh, typ två år sedan. För två år sedan. Mm. Kan det vara det? Mm. Ja. Och då börjar vi närma oss det lite. Jag har ju en riktigt nära vän som då hade fått eh, sitt första barn då. Mm. Så det fanns ändå i min kompis krets sådär att det började. Det blir man ju ganska påverkad. Eller hur? Mm. Mm. Och då, pratade vi om, och då var det väldigt läskigt tyckte jag 
Eh, jag tror det till och med du som tog upp det. Mm, jo, för jag hade hört, jag hade haft en tjejmiddag och så Just. hade en långt bekant kommit och hon hade precis, hon var singel och typ 35 eller 36 och så hade hon gjort sån där AMH-test tror jag mm. och fått veta att hon bara hade alltså något år kvar mm, som förtyd. Ja, och då så fick jag säga wow, eh, det här kanske man borde börja tänka på tidigare än man tror. Mm. Eh, Vilken tur. Ja, men sen, och du var ju lite mm. alltså, rädd i början, men sen var det typ dagen efter du bara, ja, men om ett halvår tar vi ut spiralen. Precis, så ja. jag var väldigt rädd när du tog upp det liksom, mm. för då väckte allt det här, för jag har ju alltid haft den här, om fem år är det bra att skaffa ja, barn, och så går det två år, om fem år är det bra att skaffa barn, så går det två år till, och så är det liksom sådär att det är jättebra lite längre fram i tiden, ja. men inte just nu. Så då när du väl tog upp det, då bubblar det upp massa grejer i mig liksom, mm. och, och det här existentiella och liksom frihetsaspekten av det, att det är mycket som försvinner, man väljer bort många saker då. Mm. och det blir så nära i tiden så det var min första liksom, reaktion när du tog upp samtalsämnet men så fort vi började prata om det och närma oss det och ta upp både jobbiga saker med det och härliga liksom, mm. pirriga saker med det då la det ju sådär ganska snabbt och så kändes det mer och mer eh, fan det börjar bli dags snart mm. och då bestämde vad sa du, ett halvår ja precis, det här snacket var då för två år sedan på nyår och sen så tror jag att jag tog ut spiralen i september 2019 mm. ja och då tänkte ni, nu håller vi koll på ägglossning och ligger lite så läser vi det här. Ja, lite så för att eh, jag skyller här på min mamma. <laughs> Nej, så orättvist. Nej, men jag är nämligen själv ett misstag. Jag kom till för att kondomen sprack. Mm. Eh, och sen har mamma alltid sagt så här, ja ah, men det kommer vara hur lätt som helst. Eh, jag bara, män har bara behövt skaka på kalsongerna för att jag, jag ska bli gravid. Mm. Så då är jag bara, ja ah, men vad bra. <laughs> så det är så jag... vanligt mm, alltså. Mm. Mm. Så då har jag verkligen varit sur på henne Va? för att hon har sagt så här till mig. Men jag har rätt faktiskt, ja. det måste jag, om jag får hålla med. Mm. Eh, men sen så jag trodde väl absolut att det skulle gå inom fyra månader. Mm. Mm. Ja, du, hade, du hade ju ändå någon sån insikt i att det inte kanske tar en månad Ja för jag har också haft preventivmedel alltså säkert 15 år eh, så jag hade ändå lite så vem vet om den här mänsen är riktig eller inte Just det. Så då hamnade ni in i det här i liksom klocka, ha sex på bestämd tid liksom. eller lät ni det bara Jag tyckte det kom lite glidande för vi hade också lite för mig var det ju dels här, hela mitt liv har ju varit en så här varit livrädd för att göra sig gravida. Ja. Och jag har tänkt liksom så här, det räcker, alltså det spelar ingen roll, det räcker att de kanske fått i sig halva p-pillret eller med ja. det kanske ändå inte skyddar. Så jag har ju tänkt att så här, själva att få barn är inget problem, utan problemet är att inte få barn oönskat. Liksom. Eh, sådär. Ja. Eh, och då hade vi vissa grejer, så här, en kompis bröllop så här, nej men vi kan inte vara gravida då. Ja, vi Just tänkte det. ut och resa, ja men det är sikområde, då vill man ju verkligen inte vara gravid. Precis, mm. vi hade fem veckor lång resa förra året, så att Ja. Precis, så, så min inställning första fyra, fem månaderna, fyra månader i alla fall, var liksom så här, det här måste vi planera lite noggrant för om vi bara gör det här, då kommer det bli barn direkt. Liksom. Mm. Knäppt att man mm. tror det, mm. trots att man ändå kan ha hört och du måste ju ändå vara lite mer insatt än gemene man, ja, tänker jag. Eller? Alltså, det är verkligen fascinerande för att jag vet ju att många pratar om det här med att så här, man har så skev uppfattning om hur det går till att skaffa barn och jag har verkligen, verkligen lärt mig allt det här året, mm. men jag är inte så irriterad på det som så många andra verkar vara. Alltså, jag tycker att det var ganska lätt att skaffa mig information när jag väl har velat ha det. Mm. Men det är ju så himla bra att du var på den där middagen och fick höra där. Ja, faktiskt. Det är ju liksom precis det som, och det är också det som jag säger till alla. Man är 30, måste man lyfta på lådan. Ja. Sen kanske man bestämmer sig för att vänta eller vad det är. Ja. Men bara man inte liksom helt ovetande, mm. bara kör på. Förändrade det här ert sexliv? Absolut, det gjorde det ju. 
Uh... Jag låter dig prata först. <laughs> jo, jo, men uh, verkligen. Det, uh, men, och det har gått i vågor tycker jag. Alltså, vissa perioder när vi har haft en ganska så här, ah, skiter i, det får gå när det går, vi fortsätter som vanligt. Och vissa gånger när det är verkligen att vi har styrt upp det liksom. Det är de här dagarna lägger in i kalendern. Mm. Det är då vi ska ligga för då ska vi försöka pricka mm. ägglossning eller check in oavsett när ägglossningen eh, sker att det ska gå oavsett liksom mm. och sådär. Och det har ju påverkat, och framförallt i vissa perioder så har det varit väldigt svårt, liksom, just den här forcerade, liksom, att nu måste vi, nu ska det ske, och så noll sug och kan ta tre timmar innan det <laughs> händer något. Händer jag, något liksom. jag tvingade Victor och jag bara, men tänk bara som en tonårskille, runka bara upp den när vi var på, han var sjuk typ när vi var på semestern, magsjuk och jag ja, bara, nu det. ska vi oss <laughs> men jag tycker att det var i början de första två månaderna tyckte jag att det var ganska spännande för jag, ja. har ju, alltså, jag tror att jag aldrig har legat med risk för att bli gravid som ung. Ja. Det här var liksom första gången efter turisbrallen. Det är och, ju någonting med det där med att skjuta skarpt liksom. Mm. Som man tycker är spännande. Ja. 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 Men sen så var det några månader där det var absolut väldigt kämpigt. Mm. Och sen de senaste månaderna tycker jag ändå att vi har fått in ett ganska bra. Ja. Alltså det blir som en del av vår rutin. Vi ligger var tredje dag och typ oavsett om det är ägglossning eller inte. Och det, det är ganska nice. Ja, och att det känns som att det har varit mer än produktionssex mm. liksom. Mm. Uh. Alltså ni har liksom hittat ett sätt på något sätt. Ja. Och sen så, alltså jag är ju inte så bra på tålamod så vi får se hur länge det funkar. Men just nu känns det ganska bra faktiskt. Mm. Och som att vi har fått lite distans till det hela. Och nu har det ju då gått typ ett och ett halvt år. Mm, ja. Inte riktigt. Ett drygt år. Ja. Mm. Men när kände ni liksom att det blev ett problem? Mm. Där har vi nog lite olika bild av det kanske. Ja, verkligen. För mig var det, när vi kom tillbaka från den här resan, då var det liksom efter två månader... Då finns det ingen risk för SIKA-problem. Eh, liksom. Så då tänkte jag, nu ska det ske. Liksom. Mm. Och då, de två första månaderna där för mig var väldigt sykande då. När det inte blev av oss. Varje gång människor mm. kom. Och så, oh. Men sen efter det, till sommaren där, då kom jag in i någon slags eh, mode. Att, för, och då var det så, då längtade jag väldigt mycket. Så jag vill bli farsa nu. Mm. Uh, och sen kommer jag in i det här att jag är varje månad som går i en månad som vi får tillsammans och jag har någonstans känt mig trygg att det kommer gå förr eller senare på ett eller annat sätt uh, så där har jag inte varit lika stressad så då kommer jag in i sommaren där i något mode där jag bara var uh, liksom milt förväntansfull men inte så förhoppningsfull att jag blev besviken då när det inte blev av. Som du hade varit där innan då? Ja, så så, så. och sen... Uh, har det väl varit lite mer frustration ju närmare vi har kommit året liksom och mm. eh, utanför normalen. Då känns det lite mer frustrerande då att det liksom... Ja för ni har vetat om ändå att ofrivillig barnlöshet räknar, man räknar som ofrivillig mm. barnlös efter ett år. Mm. Mm. Och vetat om att det i snitt tar sju månader. Mm. <laughs> ja just det. Men du, ni sa att det, att det var olika för er. Hur var det för dig Amanda? Ja men eh, först eftersom att då så var det så här, då brydde jag mig inte om vi skulle bli eller brydde mig men det var nästan bra att vi inte blev med resan och kompisarnas bröllop och så. Men efter det, jag hade nog inte så mycket sika. Jag tänkte att äsch, det är så himla liten risk för det ändå. Ja. Så då började jag bli ganska irriterad efter den resan. Och det var ju också det att när vi var på den resan så var min män sen. Eh, och det har den aldrig varit. Alltså när vi kom hem. Mm, så så då, då trodde du? Ja, då var jag helt övertygad. Och flygresan hem väl? Just var det inte så att vi köpte ett sånt jo. test på flygplan? Ja. Eller på när mm. mellanlandet? Um, och då blev jag väldigt kränkt när det mm. var negativt. Uh. Um. Det är liksom som en ny emotionell upplevelse. När ja. man kissar på en sån där första gången och uh. det är negativt. Och man på något sätt blir så tydligt hur mycket man tror att det ska vara positivt. Uh. 
Um, nej men och sen så har jag tyckt att ja men som sagt det har inte riktigt gått så här vad heter det, exakt uppåt med hur jobbigt det har varit utan det har varit vissa månader men framförallt så har det varit så här två dagar innan mensen mm. då har jag ju varit alltså, verkligen skakig mm. och sen har mensen kommit och så har jag varit ledsen en halvtimme bara och sen bara ja vi går vidare. Mm, just eh, men just så någon PMS-kombo där precis innan? Ja, eller typ att så här bara känna av, också det känns himla förnedrande någonstans att bara känna mm. är brösten hemma? Har jag lite verk ah, här? Hur ja. är mina flytningar? Alltså det är någonting med det som är så jävla, ja, känns så förolämpande mot mig själv att jag ah. blir så självmedveten. Och så har jag blivit irriterad på Victor då som mm. klassiskt att han inte har känt något och så jag tyckte att du bryr sig inte lika mycket. Mm. Du fattar ju ingenting. Exakt. Nej. Mm. <laughs> Tror många män kan känna igen sig mm. i att de får höra det och många kvinnor <laughs> i att de hamnar i det tänker mm. jag. När kom det här att det hade gått ett år då? Ja det I var väl i september där mm. då. Uh, ja. Och då visste ni sen innan att kommer vi dit och gravida så tar vi hjälp. Ja. Alltså för att jag... Uh, och du, jag tyckte att vi skulle boka det alltså, på dagen. Det. Ja. Och du var så, men det kan väl gå tre månader. Jag bara, nej, 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 nej. nej. Uh, jag, allting annat i mitt liv går snabbt. Mm. Och jag ville att det här skulle gå snabbt också. Mm. Uh, men jag tror att jag kommer att ha lärt mig väldigt mycket av den här processen mm. Mm. efteråt. Mm. Men, nej, men och då ringde vi för att det var på samma klinik som vi tog ut spiralen på. Ah, ja. uh, så du visste också vart du skulle ringa det var uh, ett samtal. Mm. Och jag har ju hört om att vissa är så att det måste verkligen ha gått ett år men jag tror att vi bokade tid efter 11 månader. Mm. Uh, och det var inga konstigheter med det. Um, mm. Och då var ni på någon privatklinik eller landstingsklinik? Eller? Alltså jag tycker det är så svårt att veta vad som är vad. Mm. De känns Eftersom likadana. de flesta är båda så är det uh, ju inte så svårt. Ja, det var på båda. <laughs> <laughs> och hur gick det till då? Ja, hur gick det till? För jag vill minnas att jag hade gjort något test innan också. Just det, vi köpte sånt här mm. hemspermatest. Ah. Uh. Och det såg bra ut. Ja, det var ju positivt. Mm. Men det var inte så, varken så bra specificitet eller mm. sådär. Uh. Det ska vi också säga till lyssnarna faktiskt att... Uh, jag får höra ganska ofta från klinikerna att de inte är så nöjda med de där hemmatesterna. Mm. Så jag tror kanske att man inte ska förlita sig så mycket mm. på det. Mm. Men jag känner mig ändå ganska trygg med det eftersom att Victor har också gjort en person gravid tidigare. Mm. Ah. Um. Som inte blev ett barn. Mm. Um. Men så jag var ganska säker på att problemet inte skulle ligga hos honom. Mm. Uh, och just det, jag ska säga också att jag har problem med sköldkörtel. Mm. Så att jag, den har varit med. Hur har du vetat att du har haft problem med den? För att jag skulle gå och lämna blod någon gång. 
eh, försökt lämna blod tio gånger aldrig fått. Mm. <laughs> och då upptäckte de att jag hade dåligt blodvärde. Mm. Eh, så gick jag och skulle kolla upp det. Och då hade de ett fel. Jag hade inte alls dåligt blodvärde. Mm. Men så märkte de att eh, men däremot din sköldkörtel är inte bra. Och det är hela släkten har. Så. Mm. Eh, och så skrev de typ om du vill börja bli med barn så, är det, så får du komma tillbaka så får vi kolla hur det ser ut då. Mm. Så nu äter du det vaccin? Ja. Mm. Och det har jag väl gjort i två år, tror jag. Mm. Ja. Men den blev inte bra förrän i mars, typ. Eller värdena blev inte rätt. Men så du har egentligen inte haft några direkta konsekvenser Nej. av det? Utan det har bara dykt upp när du har testat? Ja, precis. Ja. Det är ju bra att veta i förväg. För ja. om det blir jobbigt så vet du vad det är. Då. Ja. Mm. Men ja, så jag har också tänkt att ja, men det kanske är lite med det. Eftersom att den, mm. den har varit bara fungerande typ sju månader. Mm. Men så kom vi dit Och så f- vi fick göra ett första möte tillsammans mm. och Det ska vi säga till lyssnarna Bra att du tog upp det Amanda För ja. det här har ju varit en sån debatt ja, jag hade det <laughs> Efter där. avsnittet med Elin och, och Mario Som ja. vi har löst på Instagram Men för ja. er som inte är där Alltså vi har fått in hur mycket mejl Och meddelanden på Instagram som helst Och då visade det sig att På RMC Malmö så separeras man alltid mm. Oavsett om det är manlig faktor eller inte Medan det verkar som att på alla andra kliniker så har man första mötet ihop. Okay. Så långt har den här undersökningen. Så om det är någon som vill säga emot det så hör av er igen. <laughs> och berätta hur... Det är en enda klinik som gör annorlunda. Ja. Ja. Enligt vad då den här högst liksom, ogenomtänkta, helt spontana undersökningen på Instagram har lett till. Mm. Men det är ändå varit väldigt många som har hört av sig. Mm. Och det är också så, apropå min dagbok här inledningsvis, att att uh, det har verkligen gett ett sånt himla engagemang uh. att de var med och det kommer ju inte bli mindre nu när ni är med Nej, okay, så att det okay. kommer bli mer folk som hör av sig om alla dessa olika grejer mm. som då går olika till på olika kliniker och olika regioner mm. uh, så ni fick i alla fall vara tillsammans på ett första möte mm. Precis. Mm. Uh, och, och var det här då corona Ja, det var ju i mm. coronatider. Mm. Mm. Men det var ganska lätt att få en tid ändå. Ja, mm. verkligen. Men, ja, men så satt vi där och du fick vi fylla i någon hälsodeklaration. Ja. Eh, och så gjorde de ultraljud på mig för att se äggblåsorna. Mm. Och det var bra, alltså utifrån mm. vad jag var i cykeln då. Mm. Och sen så fick ju du remiss till spermaprovet. Just det. Eh, och jag, jag skulle ju ta blodprov eh, och komma på ultraljud igen för att se att det verkligen stämde utifrån ägglossningsdagen. Men då var jag ganska säker redan då, för jag hade gjort det här blodprovet ganska nyligen eftersom att jag Just håller på och kollar sköldkötten. Så då var jag redan då säker på att men jag tror inte att det är det. Eh, och just då sen så spär, spärmade de. De spolade. <laughs> ja, spolade också livmoden och det var också lugnt. Eh, så då, och då var det typ en månads väntan på att du skulle mm. få göra provet. Så jag var klar med alla mina grejer och sen så skulle du göra och sen skulle du få komma tillbaka. Eh, så då vad, vad fick du åka och göra det där provet då? Det var där, vad heter det, gärdet på någon sån. Eh, exakt. Hur konstigt var det att göra det? Det var udda. Ja. Det <laughs> cyklade ut på jobbet, jag tror jag var på en lunch eller något. Ja. På jobbet, cyklade ut eh, och ser en liten reception liksom. Ja. Eh, så kom jag, ja hej, ja, jag ska lämna spermaprov eller tog med min remiss och där. Så fick ja. jag en liten burk i en ja. liten papperspåse. <laughs> och så kom hon med för att visa det här rummet och... En liten soffa liksom och en toalett typ. 
Eh, det var så ändå så. ett vanligt rum liksom. Ja, men li- ja. ja precis. Det var vanligt. inte som ett litet bås nej, som det nej, är på nej. vissa ställen som är jag har sett. Är det sant? Ja, ja. Okay. Alltså nej, det, det är ändå ett rum men det, men det är liksom enda rummet består av en bänk med en sån där patientpappersgrej på liksom. Och så är det så här en kvadratmeter så man stänger dörren och så sitter man med dörren så här Och så ska man göra det där. Ja. Och så står det någon skylt om att det är wifi. Liksom. Ja, ja, just det. Ja, så så det du hade är... ändå ett rum med soffa, toalett och så. Absolut, så det var lite mer. Men det kändes mm. väldigt kliniskt ändå. Liksom. Men ändå Kände du utsatt eller liksom, tyckte du att det var lite roligt? Eller hur? Det var, men jag, var lite, jag var ganska uppgiftsorienterad. Där. Ja. Jag tänkte, nu ska jag bli klar. Men sen så, och det gick ganska snabbt liksom, att bli klar. Ja. Och då tänkte jag, men nu sitter de där ute. Vad kommer de att tänka om det? Gud, ja, <laughs> jag tänkte på så Du kände att du ville sitta av lite tid ja, där. Nästan, alltså. men så hade jag lite bråttom till Tillbaka, så jag fick bita ihop och gå ut ändå. Lämna in den där. Och så kom de med en enkät efteråt. Skulle jag fylla i, eller om jag ville då, fylla i vad jag tyckte om upplevelsen. Skatta rummet och sådär. Det var ju roligt. Ja. Alltså det är mycket de här processerna som, som det går att lyfta på ett kommissat. Mm. Det är fint att ni gör det för att man behöver det mm. i allt det jobbiga. Och sen så fick du någon form av svar. Precis. Eh, två veckor efter det där testet. Precis. Och då hade, det var konstigt. Jag trodde att i alla fall jag skulle svara på mitt blodprov tidigare. Men det fick vi inte. Nej. Eh, och vi har haft en väldigt, väldigt rolig, sarkastisk eh, barnmorska. Eller mm. Gud, jag kan aldrig skilja på gynekolog och barnmorska trots mitt yrke. Mm. Ah, ja. eh, men, eh, hon som har skött er ut. Ja, ah, precis. Mm. Väldigt torr. Så hon sa, ja ah, men Amanda, allting ser ju fint ut. Bla, bla, och ni har inte försökt så himla länge så jag skulle bara säga chilla. Mm. Eh, och sen så vände hon sig till Victor och bara, och nu sitter en psykolog borta som är lite nervös. <laughs> det är ju kul att, att hon gör en grej av det. För det finns ju någonting att alla män liksom lägger upp hela sin manlighet typ mm. på att de ska få godkänt på det här. Ja. Ja. Bra värden. Ja, ja, män tycker det är otroligt viktigt ja. på något sätt. Ja. Mm. Men, så då fick ni också komma dit alltså och få alla svar. Ja, ja det fick du på plats liksom. mm. Det var och allt var ju bra. Ja. Eller allt är bra. Ja, just det. Så, och vad blev då rekommendationen? Men då fick vi ändå information om sig ifall vi vill gå vidare med IVF lite så här med väntid att man kan alltid skicka remissen och sen kan man fatta beslut efteråt och sådär. Mm. Eh, men också så sa ni ju det att ni är ändå relativt unga då, 31. Och det ser bra ut så egentligen så kan det mycket väl gå vägen om ni bara fortsätter försöka. Mm. Men det är ju en sannolikhetsfaktor. Mm. Och gör man IVF så får man liksom två år på en gång. Liksom. Mm. Två års försök på en gång eller något mm. sånt. Eh, och du var ganska snabb med... Jag var lite mer... För IVF känns ju som att det är en större process för dig att göra med alla, mm. eh, allt man gör. Mm. Med sprutor eller vad det nu är. Det är också okay. ett icke-normativt sätt att bli förälder på. Så ja. det är ju klart att man behöver fundera på det. Mm. Ja, för Men jag, det hade du redan gjort låter det så. Ja, just också för min, mitt bristande tålamod. Mm. Ja. Alltså jag tyckte att om det nu ska vara kö, alltså då kan vi lika gärna ställa oss för vi kan också ångra oss. Mm. Um, ni fick i alla fall reda på där då att ni var berättigade till det på något mm. sätt. Mm, precis. Ja. Och sen så gick vi och tog blodprov för vad var det? Är det syf- Hepatit och syfilis. Ja, just det. Ja. Direkt. Direkt efter, ja. mm. um, Men det är klart att 
Alltså precis, och nu står vi ju i kö till mm. EF då, mm. eh, men fortsätter såklart försök. Vad, hur, hur långt kö har de sagt att det är? Alltså de har sagt att själva remissen, att få den granskad är det som tar lång tid. Och det kan ta upp mot tre månader. Mm. Och sen så brukar det gå ganska snabbt att få en plats efter det. För då finns det många aktörer mm. som gör själva ivf ja, och, och just den där med tre månaderna just nu är väl också coronapåverkad, så tror det kanske. jag. Mm. Så att det kan ta längre tid. Mm. Okay. Mm. Så att ni är i limboland nu och väntar på att ni ska få... Mm. Mm. Lite. Och precis och sist eh, dagen innan mens så var jag, hade jag min sämsta dag mm. alltså hittills. För jag har ändå haft hyfsat... Alltså jag trodde att jag skulle vara mer påverkad nu än mm. vad jag har varit mm. um, men då hade jag min sämsta dag Victor skulle åka till Malmö uh, och jag blev lite irriterad på honom för han var så här, jag vet inte om det är personlighetsmässigt mm. eller psykologmässigt <laughs> men, uh, nej, men så här, sluta älta det, är liksom, det tjänar ingenting till bla bla bla, bla, bla. Mm. psykologmässigt absolut <laughs> 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 nej, men då, då var jag så här, för jag har ju alltså, så himla ledsen har ju inte vi varit i den här processen ändå och då tyckte jag, vad fan, så här, det är också för jag har verkligen försökt ta till mig det som du brukar säga att man accepterar att man lever i kris mm. och det känns som så stora ord men samtidigt kan jag fatta att det ligger någonting i det så då är bara så här, men vad fan, det här är ju en sorg och visst att mm. det kanske kommer gå med IVF men det betyder inte att jag tycker att det är kul Nej. att vi kanske ska göra IVF mm. alltså hormonbehandlingarna och också så här, en viss stolthet mm. som alltså jag tror att många kan känna igen sig att det är klart att jag vill kunna skaffa barn på egen hand mm. um, och sen så är jag ju tacksam att möjligheten med IVF finns, men mm. det var ju inte det som jag ville. Nej. Plan A har liksom gått och snart blivit plan B. Mm. Mm. Och det är ju en sorg såklart. Mm. Mm. Och så blev jag ärdå på Victor som jag tyckte var så AIK oh, ja, vann, så jag är ändå glad. <laughs> <laughs> ja, där Victor också upp lite igen. <laughs> ja. var, visst var det mot Djurgården just där? Jag tror det var där. Det var det säkert. <laughs> Hur skulle ni säga att er relation har påverkats av det här året? Ja, jo, men på något sätt har det ändå varit någon att det har stärkt vår intimitet tycker jag. Som vi har ett gemensamt projekt som vi delar sorgen i och delar förhoppningarna i. Och att vi hanterat den här situationen tillsammans. Och ändå landat i nu, eftersom de senaste tiden, knock on wood, har varit väldigt bra också. Mm. Att det känns... Ja, men som att sexet ändå är lustfyllt till exempel, mm. även om det är med tydligt syfte och lite inplanerat och inrutat. Så att vi har tacklat den här situationen på det sätt vi har gjort har för mig ändå gjort att jag känner mig ännu mer stark. Jag, jag blir så nyfiken nu. Är, om vi tar bort hela barnlängtan grejen, är sex för er med tanke på din podd ja. ändå någonting som är liksom inplanerat och att ni måste ha enligt någon rutin? Och liksom. ja. ja, alltså, vet du hur nyfiken jag är på att ha ett förhållande med Victor utan att tänka på att det ska bli ja, content? Ja, jag tycker det. Att det måste ju påverka på ett eller annat sätt. Ja, absolut. Uh, och Eh, jo men det och jag är ganska ofta stressad så här, över, ligger vi tillräckligt ofta mm. och också såklart att jag försöker tänka bort det men det är ju ändå om, vi, om det händer någonting roligt då är det klart att jag tänker, oh det kan jag berätta i podden ja, det eh. blir ju innehåll alltså. ja. man blir ju lite skadad ja, <laughs> <verkligen. också. laughs> ja, men, så vi har haft två syften nu till att verkligen ligga mm. och du är ju otrolig som okej okay. <laughs> mm. mm. Så, så att ert sexliv är ju på något sätt påverkat ändå. Ja. Mm. Och så blir det liksom en till dimension. Mm. Har ni haft någon period av avhållsamhet? Det har vi väl korta perioder typ. Jo men det har vi väl haft. Mm. Vad är en kort period då? Ja exakt. Två veckor. Ja. 
<laughs> ja. Jag är kanske en fördom här nu, men jag tänker att ni är två personer med mycket sexlust. Ja. Så att ni kommer runt det här, eller? Jo, men det tror jag absolut. Eh, mm. Och jag har till och med tänkt tanken att vi kanske skulle ta en sexpaus for real. Alltså för att få lite distans till barnagörandet, för ja. att få lite distans till innehåll och så. Um, Malin Dresdam som ju du har koll på också mm. så Hon har ju varit och gästat här Hon tycker till och med att man ska liksom bestäm, Skilja på sex för lust Och sex för barnanslande mm, mm. Och till och med om man har svårt med det Att man ska göra heminsemination mm. Alltså att det är som helt och hållet Tar bort mm. Det liksom lustfyllda i barngöra sexet mm. Av vilken anledning då då? Ja men för att kunna behålla det lustfyllda mm. Så att det inte ska skada relationen. Men ni verkar inte direkt ha problem med det här. Så därför Nej, inte, är inte det för alltså, Jag är lyhörd för att det mm. kanske kan hända. Och, så här, när, jag, alltså, när vi då har planerat och det inte går bra då blir jag orolig att det ska bli en grej i våra hjärnor som gör att vi då nästa gång får lite mer avsmak för sex. Mm. Men så. hittills tycker jag inte att det har... Jag känner att vi har redan far. varit igenom. Vi har varit i perioder mm. när det har känts så. Och det har vi kunnat hämta oss och mm. återfinna lusten i det. Så jag är inte lika orolig att det skulle sätta den typen av spår som inte går att reparera efteråt. Nej. Utan tvärtom känner jag mig stärkt att vi kan gå igenom perioder när sex bara känns jobbigt och påfrestande och mekaniskt. Så eh. vad är det för grejer i barnlängdenprocessen som är jobbiga för er? Alltså dels är det ju själva det här att... Eh, det, det blir så svårt att förhålla sig till den här längtan efter att få att bli pappa för min del då. Och att det inte går helt att kontrollera när ja, det blir av. Ja, att du kan bestämma ja. det liksom. Mm. Och jag kan liksom, det blir så velande det där att jag kan inte riktigt eh, sjunka in i den här längtan och pirret och drömmarna kring det. Eh, just för att jag inte kan... Eh, Ja, det kanske är nu, kanske om ett år, kanske om, ja det är ju minst nio månader, men, mm. men i alla fall att det blir så svårt, det blir så långt ifrån mig som, på något sätt. Mm. Så det är en del av det. Och sen är det rent mekaniska som är påfrestande också tycker jag, då i perioder när jag vet att nu är det ägglossning, nu ska vi hem, nu behöver vi ligga här. Mm. Och så blir det onice oh, liksom. Mm. Ja, det blir ändå lite så. Mm. Hur är det för det man då? Jag tycker att det är två faktor framför allt och det ena är att jag är rädd alltså för tänk om det tar så här fem år mm. jag är rädd att jag kommer bli bitter då under tiden och att det kommer bli svårt om alla våra vänner börjar få barn mm. eh, hur jag kommer förhålla mig till det eh, verkligen mm. Mm, och sen så också att jag har ju valt att vara öppen om det här i min podd mm. eh, och det jag tycker fortfarande att det är helt rätt beslut och också jag fungerar så som person att jag vill prata om det som jag tänker på mm. och också har jag insett hur jäkla viktigt det är för att jag, alltså jag är chockad över hur mm. hemliga folk är, mm. alltså verkligen för jag är ändå van vid så här när man delar med sig så delar folk med sig tillbaka mm. men under den här tiden så har jag fått reda på att folk har försökt, alltså kompisar ändå som jag säger så här, ja, men vi har börjat försöka skaffa barn och så får jag reda på efteråt att de också försökt då, men då har de bara så här, ja ah, vad kul Mm. Istället för då, vi är också där. Och det, alltså det blows my mind. Och jag är mm. så irriterad, även om jag vet att det inte är min ensak. Eh, men så har jag känt mig också, min bästis och kollega Anna, hon var lite så här i början att hon också tänkte prata öppet om det. Men sen har hon sagt att när hon har sett att jag har haft jobbet med att prata öppet om det, att hon mm. har ändrat sig. Mm. Eh, och då har det också varit ganska utmanande för att jag känner mig ganska ensam i det. Mm. Eh, så det tycker jag. Har varit någon stor grej. Men också att jag typ upplever så här sveket från samhället. Varför pratar inte folk? Jag fattar ja, inte. Det är Eller, så knäppt jag alltså. vet varför de inte gör det. Men jag tycker att det är men, Vad tänker du kring varför? Ja, men jag är väl lyckligt lottad med att så här, 
när jag har haft hyfsat låg integritet i mitt liv så har jag blivit bra bemött. Och det är väl inte alla som har blivit det. Eh, och sen så antar jag att folk är väldigt rädda och typ, men jag själv har i dåliga perioder tänkt fula tankar, hoppas hon är infertil. Alltså när jag har mm. önskat folk olika. Mm. Och då antar jag att folk är rädda för det också. Mm. Um, mm. Det finns ju någonting med liksom det där skammen i att man inte kan göra det som alla andra kan mm. på något sätt. Att mm. man hamnar utanför på något sätt. Eh, som gör att det är så himla svårt att vara öppen med det här. Mm. Min kusin som är lesbisk eh, sa att ja, men så här, nu lever ju du för ovanlighetens skull i en minoritet. Och det tyckte jag, och det stämmer ju verkligen. Men, och då blev jag så himla, det skämdes jag så mycket för att, okej, okay, om den här hyfsat, jag vet inte om jag ska säga lilla grejen, men den här enda grejen, om den har varit jävla jobbig för mig, för fan, vart är min moral och empati för de som lever i minoriteter på heltid? Mm. Mm. Um, Mm. Det är faktiskt det som har varit lite så att te- Vi har ju terapiavsnitt återkommande När en kille som heter Jonas kommer hit och gästar mm. Och det har varit lite temat För hela förra året, alltså 2020 att, eh, att Vi har pratat om att det innebär Att vara en minoritet mm. Att mm. behöva söka hjälp med sin färdighet mm. Och att det är ju Det här vet ju du, skapar minoritetsstress mm. Och liksom får, kan få Ganska stora psykologiska konsekvenser det blir så intressant också att personer som då har valt att vara icke-normativa av andra anledningar hamnar ju också då i icke-normativitet i den här frågan. Oh, alltså att man behöver hjälp av klinik och så för, för att det inte går att ligga sig till barn. Mm. Så det finns massa paralleller att dra och inte alls konstigt att du Nej. tycker så. Men jag tycker ändå att jag som sagt som är så hyfsat normativ i övriga livet borde klara av att ja, vara lite svagare i den här frågan. Det var så intressant att du sa det där med kris för det var faktiskt frågor som jag hade tänkt ställa till er mm. för att, för att uh, jag får ju mycket påhopp för att jag gör det så deppigt mm. <laughs> att jag vill liksom sätta den där krisepiteten på kartan för att, och det vill ju jag göra för att man ska känna att det är okej okay att ha alla de där känslorna mm. och tycka att det är jobbigt och så men ni som då har försökt lite mer än ett år mm. och som står i kö nu skulle ni säga att ni var i en krissituation? Nej, men jag blir också rädd att det är självförnekelse när jag säger det. Mm. För att du har lyssnat på min podd. <laughs> eh, alltså jag precis, för jag hade nog inte tänkt om jag inte hade hört det här. Nej, eh, men jag försöker ändå utforska tanken och tänka, lever jag i en kris? Ja, kanske tre dagar i månaden. Ger mm. det dig mening att tänka att du lever i en kris? Nej, Hjälper men, det dig liksom? Ja, precis. Jag kan tänka att, alltså, eller snarare så här, fula känslor. Alltså det vet jag inte om det nödvändigtvis måste kopplas till en kris, men Alltså det känns ändå skönt att kunna acceptera missundsamhet och fula tankar eh, och sånt som kommer i samband med det här. Eh, och då kanske, kanske man kan ursäkta det med att men jag är faktiskt i en kris. Alltså nu satte du faktiskt ordet på det på ett väldigt, eller vad heter det, huvudet på spiken. Mm. På ett väldigt bra sätt. Det är ju precis därför jag vill mm. att man ska eh, krisepitetare eh, för att man ska känna att det är okej att känna mm. de där känslorna. Mm. Och det kanske man ju inte gör hela tiden. Nej. Och det är ju också skillnad från månad till månad. Det måste du ju veta som har fått mens nu några gånger när du inte har velat ha det. Mm. Att ibland är inte det så stor grej. Liksom. Men ibland blir det ju ett jättefall. Mm. Och också där med kissa på sticka som mm. inte är plus. Mm. Jag har typ alltid väntat på mensen för att jag, ja, den har varit hyfsat regelbunden. Men ja precis, jag har känt mig, det är också det, jag känner sig så dum som sagt, mm. när man känner efter på hela kroppen. Och typ, mm. Vad sker? Alltså lite 
Man kan ju inbilla sig alla former av gravidsymptom mm. på så många sätt. Ja, och också min mens har varit ganska regelbunden. Men alltså jag har väldigt lite mens och liksom ganska lite besvär med det. Mm. Och då är jag också så här, hmm, är det här något problem? Eh, men då så, när den f- en enda gång inte kom på morgonen eh, eller en annan gång då, då har jag känt mig så sviken av mensen också. Att Just jag tänkte så här, ja, men nu vet jag ändå att jag kommer få det på morgonen. Ha så kommer det några timmar senare. Bara, nej, då kan jag inte ens lita på det. Mm. Mm. Dum mens. Mm. <laughs> Victor, hur är det för dig att vara öppen med det här? Um, jo, men jag är ju öppen på lite. Men mina kompisar är ju öppen om det. Då pratar jag om det. Och ja. lite också för att ge dem chansen och <laughs> om de vill synka liksom och sådär. Ja. Så känns det bra att kunna prata om det. Uh, och åtminstone ge dem och också förbereda dem lite på. För det kan ju ställa om väldigt mycket i vår relation också. Ifall jag blir pappa och de inte är det till exempel. Mm. Så det, då tycker jag det känns bra att prata om det. Och det är kul att, att prata om det. Det är något jag ser fram emot. Men mina föräldrar till exempel har inte berättat för ännu. Mm. För där vill jag ge beskedet eh, när jag vet om det. Eh, och det ser jag för Det är också lite sån målbild att kunna eh, knacka på oss dem och berätta att... Eh, ni känner ju trygga med att de inte lyssnar på, på poddar. <laughs> jag Ganska. misstänker ibland att hans mamma följer med på Instagram. Men, ja. Mm. Ja, vet inte. <laughs> ja, jag, jag tror inte farsan lyssnar i alla fall. Ja. Nej, det. <laughs> Nej. Mm. V- vad har responsen varit när ni har berättat för kompisar? Och, när du har berättat i podden? Och? Lite olika, eller för mina kompisar har varit lite olika. Vissa blir lite stressade och så där, eh, nervösa inför det. Eh, svårt att prata om liksom. ja, mm. på det sättet. Och, och att det sätter igång deras egna processer att de har väl också gått och funderat på är det dags nu eller inte mm, just det. så det kan ju det, jag märker att det väcker lite sådär nyfikenhet och anspänning eh, hos många av dem eh, och vissa blir ju bara glada och, och liksom hoppas speciellt de som har barn redan blir väldigt glada och vill att eh, att det ska gå vägen snabbt då mm. även för oss mm. eh, så lite blandat mm Nej, och jag tycker att jag alltså jag tycker att jag blivit jättebra bemött. Mm. Eh, verkligen. Så att det är ju inte därför jag ibland har känt mig ensam. Utan det är ju ja, men för att det känns så. Och du gör ju det. det vet jag ju. Men som du säger, så här, heteronormativa par. Ja, ändå ganska ovanligt. Och allt ska vara så jävla hemligt hela tiden. Och sen ska man vänta till tolv veckor minst. Mm. Jag som person också ogillar det så mycket. Mm. Jag tänker också att det, där, det är viktigt att komma ihåg också om, om ni nu går in i en IVF-process och sådär, mm. att det är olika olika månader. Mm. Uh, olika gånger. Alltså ibland vill man liksom dela typ idag har jag varit gjort en insättning och mm. heja och liksom, jag får testa om två veckor, ni får alla följa med. Liksom. Mm. Och någon annan gång är det så här: nej, ingen får veta. Mm. För att man, är, man mår olika liksom, mm. olika. Det är inte på ett, det är inte ett personlighetsdrag liksom, utan, nej, det. utan det är jätteolika. Mm. Och det blir också någonting det där med att vara offentlig i podden. Mm. Vi, när jag åkte till Ryssland så hade inte vi tänkt på det. Liksom att, för då pratade jag om helheten när jag skulle åka. Men så tänkte vi inte på att om det blir positivt resultat så kommer ju alla veta när det ja, är. Det. Mm. Så då kommer ju alla börja fråga och sådär. Ja. Så då fick vi liksom börja ta lite höjd och hit, du vet, så att ja. jag ändå skulle få så här lite respit från att dela med hela världen. Liksom. Ja. Men jag tror jag berättade typ när jag var i vecka fem eller något, ja. i podden. Wow. Uh, men och det kändes ju liksom helt det kändes inte något konstigt alls Nej. Men, uh. men en sak som jag tänkt på som många säger är så här, men det är så jobbigt när folk frågar mm. hur det går och det kan jag förstå framförallt om man är i en process ja, som vi då när alltså, man vill verkligen och så kanske det går dåligt och så, så. men jag tycker att det är lustigt för att 
Min uppfattning är i alla fall att det är just den här frågan i livet som folk inte vill ha frågor om. Mm. Alltså, jag tycker alltid mm. när en person går igenom sorg i annat, då är det så att ja, men så här, min pappa dog och det var så jävla jobbigt för det var ingen som frågade hur jag mådde. Exakt. Alla bara tog avstånd. Ja. Och då är det som, alltså, jag fattar inte för den här frågan just är så himla annorlunda. Men jag tänker att uh, de flesta vill att man ska fråga. Ja, det tror jag. Ja, för jag, vill, jag vill också det. Man Heller vill, det man vill att folk ska fråga hur mår du? Ja. Man vill inte att folk ska fråga hur går det? Mm, det? Man vill liksom att någon ska se att uh, jag fattar att du går igenom något tufft. Mm. Finns något jag kan göra? Mm. Och det faller sig ju helt naturligt när det är ens pappa har gått bort mm. eller vad det är. Mm. För att då vet man att jag kan, jag kan bara finnas där för dig men för jag inte, min pappa har inte gått bort mm. så jag har ingen aning. Liksom. Man kommer ju inte med en massa tips om vilken begravningsentreprenör ja, du ska använda <laughs> eller vilken musik du ska ha på begravningen. <laughs> eller liksom. mm. Men det är som att folk tycker det är så himla läskigt med den här ofrivilliga barnlösheten mm. att de som någon form av självförsvar går in i något tipsmode liksom, mm. som ju är helt orimligt. Mm. Men det är ingen som vet om att det är orimligt utan mm. det bara kommer av sig själv. Mm. Som ni skrattar ju direkt när jag drar de här mm. begravningsgrejerna. Men, ja, det är ett sinnesvikt beteende. Ja, och det är ju liksom, egentligen är det ju helt knäppt det här. Som, jag vet också en som hade och som mm. gjorde så här. Så mm. det kanske du skulle prova. Liksom, eller, och man får ju både det ena och det andra liksom, jättekonstiga förslaget. I synnerhet också om man är själv. Liksom, mm. att, men ta min mans bärmjöl. Mm. Allt möjligt kul. Som, men som ju är kul om man kan Liksom, titta på det. Mm. Och jag har ju tagit mig igenom det. Det kommer du säkert också göra om du får vara i det här länge. Vi äh. hoppas inte. Men om det blir så. Jag tar jag ju på mig utbildningshatten. Äh. Så jag säger ju så här. Vet du när du ställer den där frågan till mig. Så jag tycker inte det är så jobbigt. Men jag vet väldigt många som skulle tycka det var jättejobbigt. Så jag tänker att du ska ställa den frågan på ett annat sätt. Äh. Någon annan äh. gång. Liksom. Så. Och då skyddar jag ju mig också från min egen reaktion. Mm. Eftersom jag har utbildningshatten på mig. Om jag nu skulle tycka det var jobbigt. Mm. Nu tycker jag ju ingenting är jobbigt. Mm. Jag kan ju prata igen om det här. Mm. Liksom. För att jag vet att det spelar roll. Mm. På samma sätt som jag vet att det spelar jättestor roll. Att ni har varit här. Mm. Hörrni, vår tid är slut nu. Finito, finito. Mm. Jag är så himla tacksam. Jag vet att mina lyssnare är så tacksam. Och vi hoppas att starten på det här nya året för med sig ljusheter på många sätt. Ja, verkligen. Mm. Och även för er. Tack. Att det blir året som ni blir både gravida och förhoppningsvis också blir föräldrar. Uh-huh. Just det. Det kan gå på ett år. Mm. Mm, det kan det ju rent teoretiskt. Mm. Så håller vi, jag hoppas att ni vill komma tillbaka ja, och berätta hur det har gått. Mm. Och alla lyssnare, gå in och dela er kärlek på Instagram som ni alltid så fint gör. <laughs> När jag har nya par som kommer att dela och vill ni själva vara med och dela så hör av er info att jag vill ha barn.com. Tack och hej! Tack! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.